Welcome to the Analytic for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 28. Bienvenidos a Analytic for You podcast. Si quieres escuchar la versión en español, puedes brincar al minuto 28. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the haircut field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing today, Ruben? I'm doing very well, Mariel. Uh, looking forward to uh, this week's episode. And uh, how are you feeling? I feel good. Today we have a, a special guest, Dr. Jose, Jose Ramirez, director of INCAR, our National Cancer Institute of the Dominican Republic. How are you doing today, doctor? All right. Thank you. <laughs> I'm feeling good. All right. <laughs> It's so nice of you to join us today. Um, as usual, we have a very special questions. What is the best professional advice you have received? <laughs> <laughs> these, these questions are always hard, doctor. <laughs> The best professional advice. Uh, maybe maybe I, I, I could tell you that is from my parents. Hmm? Uh, from my parents, I received uh, maybe the direction of being a good person. I think if you if you are a good person, you're going to be a good professional. Because I think, um, my parents think, that before being a good professional... You have to be a good person. This is my opinion. <laughs> that is, yeah, that is excellent, excellent advice without a, without a doubt. Mm -hmm. I um, when you ask the question, I, I think of things like like that, like your parents and family members, because they always give us so many great advices. Mm -hmm. But I always go back to one professor I had uh, during my MBA mm -hmm. uh, years, and he he said to never be afraid to say. It. Uh, big, hairy, audacious goals. He he made it. He told us, you know, nothing, nothing comes out of you setting low expectations for yourself. And I, I, when he first said that, it was it, it made it made sense. It's just you know you're you're sometimes afraid, so you you don't even you know take it like seriously. But but he went you know further into it, and he gave us a lot of examples of situations where. You know, had had he set lower expectations for himself or for others, uh, the, the success would have been much lower. Um, a, a common way to hear that is, you know, aim for those stars because you at least you know reach the moon. And and uh, uh, I I've really come to appreciate that advice. I see way too many people that you know have have potential to do a lot of things, but they just set uh, goals that that are a little bit too low for for their abilities. Uh, sometimes because you're afraid and sometimes because you just don't know any better. So I love that. I love that advice. I, I really enjoyed uh, and I really like, you know, doing that with, with all my, my uh, teammates here at this. I think uh, uh, Mariel and Emily and so, some of the folks that have been working on this podcast know that that's a lot of the challenges that we face is, you know, sometimes we think uh, that we can't do something until we set our minds to it. And then it turns out that not only could we do that, but we could do better. And so I, uh, I, it, that's the one that always sticks out, uh, besides all the great ones that everybody else has given me. 
How about you, Maria? Um, I'm a publicist, and the best professional advice I have received is not to take things personally, and not to fall in love with my ideas. There will be people with different opinions, and when idea is not approved, I can generate feeling of failure. It's uh, it's amazing how many people have the power to, you know, break down your your great idea, right? Uh, <laughs> so you have to always be be very careful not to take it personally, as you just said. That's it, Ruben. But let's get into it. Last week, with a company. In car, benefit of the regional biomedical event. Please, doctor, tell us about the dynamic of this activity. Okay, it was an activity that was organized by the uh, International Atomic uh, Office. I don't think this is the name. Uh, OEA, uh, International Atomic Energy Organization. Okay. This it depends of a national uh, ONU. Hmm? Sometimes I can miss some, some words in the Spanish. National... Yeah, yeah. The translations of, yeah. of those particular mm -hmm. places can be harder. Yeah, <laughs> <laughs> don't worry. We'll, we'll put it. We'll put it in the show notes so yeah, people yes. will know. Yeah. <laughs> so uh, this organization chose the Dominican Republic, the national the national minister of energy uh, to have a international uh, meeting of uh, security in the area of the PET scan. And the National Minister of Energy, of Mine and Energy, uh, chose the INCAR to be the host of this regional meeting, very important regional meeting, Uh, important for our country for the for the because um, many of those countries that came to this meeting uh, it was people from Argentina, Cuba, uh, Panama, Colombia. They have two many years already of experience of PET scan uh, in our country. The size of, of because because excuse me, uh, last year was the approve of the PET scan in the social security. I think the growing of a PET scan device were not so fast like other countries, but uh, in the moment that the last year the the social security just approved. Uh, getting the PET scan into the, the, the tools that we have as a doctor. Uh, we, can, we can count uh, as a doctor to treat our patient, to diagnose our patient. The growing of the PET scan have be, has been exponential. So right now we have, I think, three, but uh, we have in the, in, the, in the close horizon, we have three, four, five PET scans. So Uh, this this meeting uh, was our country very welcome because of that. I uh, I, I I am really amazed. Uh, we started operations uh, in the Dominican Republic about eight years ago, if I remember correctly, for mm -hmm. for DISS. And uh, doctor, I, I know exactly what you're talking about. It's 
it's uh it's it was slow at first but now all of a sudden it's accelerating very fast and uh and and to be able to offer these services to the general population uh okay. is really impactful but it shows not just the advances in medicine that you're seeing in the country but the advances in technology that you mm -hmm. see in the country Mm -hmm. And as you said, you know, to host, you know, places uh, or countries like Brazil and Argentina and everybody uh, in, in the Dominican Republic, that, that says a lot. It's really very impactful and very powerful. Mm -hmm. So in our uh, medical system, uh, maybe one of the lack that we have to, to fight for that is that the new technology take times to, to get it into the, the social security approved. Uh, new new medicines, new technologies uh, usually take two or three years to to be approved. So that's that's an important thing to have to deal in our laws. We have to fight. Uh, repeat again, uh, because sometimes there have been some technologies that have just been uh, just passed of uh, in the time that have been approved. Uh, That's why, uh, for example, in this case, uh, PetScan uh, in the next in the next month is we're gonna we're gonna listen a lot of a lot of good news in Dominican Republic because of that. That's, yep, that's exactly right. When you when you put those technologies and you make them available mm -hmm. uh, to the society and to the patients, it it changes everything. It changes uh -huh, every dynamic. Uh -huh. And, you know, you can do treatments that you couldn't do before and, and better off. You can discover things before you may need to do treatments uh, for them. So it just makes everybody healthier. And we all know, you know, if you don't have a healthy population, it's going to cost you. Uh, it's going to cost you not just in the dollars of trying to make them healthy, but yeah, it's just you know, in their productivity uh, and efficiency. Yeah, I think I think in our system, we need more uh, people, we have a lot of doctors dealing with the laws, with the new approval, but I think we need economics. We we need some some more personal in the financial area, dealing all uh, helping the doctors to take decisions. I think one is one of the deficits of our uh, uh, health system that sometimes. The, the doctors we we usually the doctor we don't know the costs and the benefits of a, of a, of some new technologies new tools that sometimes it, it, it means less money that you have to spend exactly exactly right and on a great perspective by the way doctor and mm -hmm. and those economists should be not just in you know helping out the the clinical institutions, but the government themselves. Everybody mm -hmm, in government mm -hmm. should be should be looking at that analysis and saying, how much money does it cost to invest or approve, you know, this exactly. technology? And let's let's just use, use like round numbers. Oh, it'll cost us a million dollars. Yeah, but it'll exactly. bring you $10 million worth exactly. of benefit. Exactly. You know? Exactly. So so that 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 doesn't become a cost. It becomes an investment. You know, mm -hmm. those million mm -hmm. dollars. So I agree. Totally agree with everything you're saying. Um, doctor, as director of the in institution, what is the impact of this event on the institute um, beyond of, for the development of oncological diagnosis in the region? In last week, Inca was uh, was in the how can I explain? 
It wasn't the of the nuclear medicine in the war. So in the in the in the beginning of this meeting, we have uh, by virtual uh, we have. Uh, most important person of, of Vienna, of this international organization, and we have uh, most of the most important also people of the pet scan, of the medicine, uh, nuclear medicine of all Latin Americans. So the Inca was in the, in the, in the very important place uh, in Latin America and also in the world in the pet scan and nuclear medicine talking. So it was very, very important for our country and for uh, the Incar. And just like we were mentioning before, the the impact of that goes beyond, you know, just getting mm-hmm. these mm-hmm. very important people there. It it spreads economically. It spreads um, in in uh, reputation, uh, mm-hmm. because when people see that you know you you're you're doing this exactly. and that you have the, the new equipment and that. You know, you have a, a population that needs these services. Uh, the, the the reaching aspects of that are are far and and wide. So ah yes, uh, but for example, for our country, uh, uh, is 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 science. Eh? Uh, a lot of people out of our country they think that we are only hotels and beaches, uh, sun. No, 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 we are also science. We are also uh, and this kind of meeting is is important just to let us uh, all the people know that in Dominican Republic also we have this kind of institutions, uh, like as you said. Yeah, and let's not forget how how uh, well known the Dominican Republic has become, you know, with sports in the in the world, and that's kind of the same thing. You wanna you wanna be known, not just, mm-hmm. and, be, and it's because there was a it's been a huge investment, right? Uh, after mm-hmm. decades and decades. So you can you could get your great sports teams out out into the world into the Olympics and and you know more, mm-hmm. world championships. So it's the same concept here. You know you get this. Everybody starts knowing you. All of a sudden, you know somebody in Argentina or somebody in Spain or somebody in Vienna, as you were saying, you know they're going to be like, whoa, wait, hold on. You know this is this is a, a technological mecca, uh, uh-huh. and we need to pay attention to what they're doing. Uh-huh. What were the main topics? of the event okay the topics was was about uh, pet scans as i told you it was about the the security of dealings with uh, with uh, uh, nuclear medicines uh, direct to the to the to the pet scan uh, uh, indications uh, security of dealing with the, with the, with the substance nuclear medicine uh, uh, security with the patient, security with the personal, medical, and technological. So, so it was a, a very complete course during the whole week. Yeah, exactly. I mean, the the best part about uh, you know meetings like this is that you get to one, you know, showcase yourself, but two, you get to learn as well, right? Because mm-hmm, you get mm-hmm. all these all these eminences, you know, from from the world and and they're all telling you everything, you know, about best practices, how to use your your tracers correctly, how mm-hmm. do you deal with uh, with the indications that you see from the different stories because uh at the end of the day, you know, not not only are things never static, uh they're always improving at the same time. So uh, and, you're, you're, right? and safety and safety because uh, we, yeah, are, that's right. we are dealing we are dealing with nuclear medicine yep 
exactly mm -hmm. safety and how to and how to handle that you know in a very different way than in you know with other radiology uh systems yes. or, or or you know or, or uh, entities so yes absolutely mm -hmm. and that's that getting everybody in one page you know to learn that what what you're able to do in one week would probably take you a few years if you didn't if you didn't do something sure. like this. for sure mm -hmm. in your experience how does pct technology contribute to um, accurate diagnosis? Wow, PET scan has become uh, no a secondary uh, tool in, in oncology. It's part, uh, it's a crucial part uh, of, uh, of oncological treatment. Uh, just imagine, many years ago, you begin, for example, a chemotherapy, and you don't know if that chemo was working until months, years before, after you begin that, that chemotherapy. With a PET scan right now in three months, you, you, you should know that this chemo that you are with this patient is working. If that chemo is, uh, is the, 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 the real indication or the real medication that this patient needs. Uh, uh, also, with the PET scan, you you can know uh, really if two or three years ago, five years ago, you have uh, other finding in this patient. If this find is related to this cancer, or if it's related to 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 scar. Uh, so, so the PET scan, like I told you, is is just a, another tool in the oncological treatment. It's not, it's not a secondary, right now. Yeah, it's uh, it's incredible because uh, you know, it's it's definitely taking the entire uh, process, you know, from mm -hmm. detection to the mm -hmm. characterization to to the you know lo the staging and location of it. To then, like you said, I think the more critical part is. To actually letting you know how the treatment is progressing, and yes. uh, I, it's it's impressive because, as you said, some some not not that many years ago, you know, you just wouldn't know, you know, exactly how how the treatment was progressing, and yeah. you know, you were you were your outcome as a patient wasn't overtly clear, and now it's pretty clear, you know, what we're doing and how how we can get there to to your to a safe place, you know. Yes, because we can measure the 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 dynamics of the tumor before we only can see the shape of the tumor, the size of the tumor that we don't really know how is this tumor working? How is this tumor growing? How is it, how those cells are working? But with the PET scan is a dynamic study. We can, we can see, we can see the cells that if, if, if they're alive, of if they're dead, because before you can see a tumor, hmm? Be, after this tumor, this patient received chemotherapy, and maybe some a lot of time this you, you you see the shape of this tumor, but this these cells were dead, but still they keep the shape. Right now with a PET scan, you can be sure if this tumor, uh, the, the cells are death because the chemo of the cells suffer life. So the chemo is not working. Change the chemo or, 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 
or change the treatment. Uh, and the future of the of uh, this kind of studies, especially the PET scan, for example, most of the patient ask uh, ask uh, to the oncologist, doctor, what kind of study I can do to 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 know if I have a cancer? Right now, we don't have any lab. Uh, uh, maybe, uh, but maybe in the future, the PET scan, not right now, because this is not an indication right now, but in the future, this kind of technology can tell you uh, if you, in some moment, may have a, a cancer cells into your body. So right now we have just to to follow the the diagnosis. The already uh, tumor that have been diagnosed, but but still we don't use it to make the the first approach. You know, but I don't think I think in in two or three years we, we're going to use it to to make the the, the diagnosis of a, of a cancer. And that is impressive uh, to mm -hmm. think of, and, and because. It becomes it becomes in a sense preventive, you know, medicine mm -hmm, instead mm -hmm. of you know reactive medicine to something that's yeah. already there. Doctor, it was a week full of knowledge and, mm -hmm. and unforgettable events, and we are very proud in the Dominican Republic to have a center like Incar with the facility to house this great event for the region. Mm -hmm. Before closing the episode. Please invite our audience to take care of their health and tell us a little about what they can expect when they go to Incar. Okay, I think like like uh, like you said before, the best medicine is the prevention. So my my advice to everybody is to take care. Uh, we can't live as a human into a bubble. But we can take decisions uh, that may change our life. I, I I saw a paper two or three years ago of the National Institute of Health of the United States. This paper has a conclusion that almost the 30% of the cancer diagnosis, hmm, 30%, Uh, it's, it's not it's not a, a minor uh, uh, numbers eh? for a ten ten cancer three won't be produced because the you uh, if if the human will change our way style of life when we when 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 the oncologists talk about the state of life sometimes they think that we are talking about Uh, you know, like I told you, being into the bubble. No, no. Just for example, stopping drinking soda, uh, drinking less sugar, so taking less sugar, doing exercise three or four days a week, uh, trying to 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 be in shape. Trying. Eh? I not. I not tell you. I'm not telling you that you have to be with uh, everybody in in in, in that shape. So you have to try. This this paper said that you have to try to change your way of life. 30% of the cancer 
won't be produced. So this is the best advice that I, I could give you. Try to change. Try to live better. Try to smile. Try to to to, to be happy. Eh? Those those different ways is going to to work uh, for being in a, in a better health. Uh, that's for sure. Inca, uh, we have uh, this is a a public hospital, but a public hospital with. Uh, technology of the first world. Uh, we have PET scan. We have a cyclotron. A cyclotron that is a is a, is a mini central nuclear that we can produce uh, nuclear substance. So so in the INCAR, like in the National Cancer Institute of the Dominican Republic, we are prepared for giving you. A, a oncological uh, assistant like the first world. Incard, without a doubt, is a center of excellence. I, I had the yeah. pleasure of being there. And sure. I mean, you have nothing to envy from anywhere else in the world. I I think uh, it's it's impressive from the, from the physical aspect and more importantly, from the caring aspect of every person that's there. You know you're going to get the best service with the best technology. And I, uh, I love what you said, doctor, about the fact that uh, we have we can make a lot, lot of changes. Mm -hmm. I, for one, would recommend everybody to to consume a lot less sugar. <laughs> That's yeah. for sure. Sugar yeah. is yeah. terrible for us, and uh, we, you know, it really, it really can compound almost any any uh, condition that that we have. It can make it worse. Uh, but the other thing that you said is we also have to uh, work very hard on our mental health, being happy. Yeah. yeah. And, uh, you know, sometimes we confuse being happy with eating a lot of sugar. So don't, <laughs> don't eat sugar to be happy. Be, be happy without sugar. Uh, but happiness is just, it, it really goes have, a long you way. You don't have to be yeah. a marathonist, but you have to right. move. You have to move right. three or four mm -hmm. times a week, times a week. Yep. Mm. Yep. I mean, and you don't even have to go to the gym. I mean, Emily yeah. does a lot of dancing and you can go yeah. dancing, but move, yeah. you know, exercise yeah. that body. Like we say in Spanish, mueve el esqueleto, you know, mm -hmm. get, that, get that skeleton moving. So use uh, less, no, uh, use less ascensor. <laughs> eh? if, yeah. If, and the you, if you are going two or three floors going by the, by the stairs. Yep. Exactly. Mm -hmm. Exactly. And, uh, and, and it will make a huge difference. Uh, sometimes we, we we realize that a little bit too late in life, and no, the better the better we establish those habits the, uh, when we're young, the better off we'll be when we when we're old. So thirty percent of the thirty percent of the cancer will, yes yes incredible that's a mm -hmm. huge number. Mm -hmm. yeah. I agree with you. <laughs> <laughs> This is a wrap for today. Thank you for joining us, doctor. Thank you for the invitation, and um, it's a pleasure. The pleasure is all ours, and we're. I'm uh, very happy to have you uh, at Incard, and you know, as as anybody can hear, you 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 go way beyond uh, whatever the technology may provide. You you're somebody that really understands what medicine is all about, and uh, we appreciate always uh, being able to work with you. Thank you, doctor. Okay, you're welcome. Thank you all for listening. Stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. See you all later.
Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rubén? Hola, Mariel. Estoy muy, muy bien y muy eh, emocionado por eh, la compañía que tenemos en el día de hoy. Así es, Rubén. Nosotros tenemos un invitado muy especial, el doctor José Ramírez, director del INCAR o el Instituto Nacional del Cáncer de República Dominicana. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muy bien. Muy agradecido de su invitación y estoy a su disposición para lo que deseen. Es un el honor placer. es nuestro tenerlo aquí. Uh -huh, uh -huh. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Eh, como es usual, siempre iniciamos con una pregunta interesante en este caso. Queremos saber cuál es el mejor consejo profesional que usted haya recibido. El mejor consejo profesional, uno, uno tiene que dividir cuando, cuando uno, es una pregunta que uno lo buscaría rápidamente entre sus profesores, entre sus mentores, la persona que me enseñaron a operar, la, señor, la persona que me enseñaron oncología. Pero yo creo que el mejor consejo profesional que yo he recibido, lo recibí de mis padres al momento que me fueron criando, me fueron enseñando a ser una buena persona. Porque inmediatamente usted es una buena persona, es seguro que va a ser un buen profesional. O sea que yo creo que siendo una buena persona, ser buen profesional viene atado a eso. O sea, ser responsable con sus pacientes, ser amable con sus pacientes, ser dedicado con sus pacientes, va a venir por default, como decimos nosotros, va a venir solo si usted es una buena persona. Entonces, con todo y que, que tuve y tengo todavía, porque ese es uno de los de las cosas que hay que tener claro en la medicina, eh, que yo nunca, nunca, y ese consejo yo se lo doy a mis alumnos en medicina, que nunca se debe dejar de aprender. Uno debe seguir aprendiendo siempre, inmediatamente, en la medicina, en muchas áreas del saber, usted piensa que no tiene más que aprender, significa que ya no hay amor. Deje eso que usted está haciendo eh, y dedíquese a otra cosa. Pero definitivamente el mejor consejo lo tuve de mis padres. Y qué excelente consejo fue, sin duda alguna. Un uh -huh. consejo del cual todos nos debemos eh, agerir y, y existir. Eh, muchos de los problemas que vemos en nuestro mundo son precisamente porque la gente se lo olvida que lo mejor que uno puede ser es una buena persona primero y todo lo demás cae en su sitio. Uh -huh. de, mi, de mi lado, eh, por no, ¿verdad? no repetir algo parecido a lo que está diciendo, sí me voy a, a transportar a una, una lección que me dio un profesor cuando estaba haciendo mis estudios de maestría y no, él nos dijo, eh, y éramos todos muy jóvenes en ese momento, así que fue muy impactante, nos dijo, traten siempre de establecerse metas muy audaces y muy gigantes que, que parezcan que no las van a poder lograr. Y cuando nos lo dijo, pues nos impactó mucho, de nuevo por la juventud. A veces uno, uno, uno piensa en grande, pero 
él te está retando a pensar más en grande todavía. Y, y al hacer eso, pues eh, uno cambia su perspectiva de las cosas que quiere lograr en su vida y, y no solamente retarse a uno individualmente, sino entonces tratar de, nos empezamos a retar a todos como, como grupos y como, como miembros de ese, de ese diferente grupo. No, no, nos hizo lograr ciertas cosas que probablemente ninguno pensaba que, que podemos lograr y nos dio ejemplos de algunas cosas que ya habíamos logrado que enseñaban que nos podíamos estar trazando metas bien grandes y eso a mí me ha, me ha encantado en toda la vida. No, he tratado de, de retarme a mí mismo y retar a otros hacer cosas que inicialmente parecen imposibles, eh, pero si uno las divide y las y la, eh, las divide en sus en sus componentes básicos y o en el, el, el usar ¿verdad? A, sus, a sus compañeros en, en todos orientados en las sinergias que se crean, pues uno puede lograr mucho más de lo que uno piensa. Así que eh, y tú, Mariel, qué Opina. Bueno Rubén, muy de acuerdo contigo y con el doctor, eh, yo soy publicista y el mejor consejo que yo he recibido como en esa área es no tomarme las cosas como personal, o sea no enamorarme 100% de mis ideas sin tener en cuenta que otras personas pueden tener opiniones y que quizás eh, al no aprobarme una idea o que no te aprueben una idea en esta área eso puede causar mucho fracaso. Entonces, yo creo que ese ha sido el mejor consejo profesional que me han dado porque eso me ha ayudado a fluir y a trabajar en equipo con otras personas y que las ideas fluyan y salgan mejor de lo que quizás uno lo piense al inicio. Definitivamente eh, hay muchas personas que, que están capacitadas a decirle a uno que no o a destruir las, las grandes ideas de uno. Y uno eh, tiene que... Primero, esas personas deben de reconsiderar ¿verdad? su su manera de, de hacer las cosas y decirlas, pero segundo, uno tiene que entender también de dónde vienen las personas y tratarse las la propias ideas de uno y seguir para adelante, como dices, no tomarlo personal, sino querer lograr lo mejor que uno puede lograr. Así es, Rubén. Pero nada, vamos a entrar en materia. La semana pasada acompañamos a Lincar eh, siendo sede del evento de, de un evento biomédico regional. Doctor, ¿puede contarnos sobre la dinámica de esta actividad? Sí, eh, la Organización Internacional de Energía Atómica, que es una organización que depende de las Naciones Unidas, una organización de, la, de las organizaciones, de los apéndices de las Naciones Unidas más importantes en el mundo, porque es lo que lidia con el uso, el buen uso, de la energía nuclear, de la energía atómica, imagínense la importancia que tiene este, este, esta oficina, tiene su sede en Viena. Eh, esta, esta oficina escogió a la República Dominicana, específicamente al Ministerio de Energía y Mina, como receptor de un encuentro regional sobre seguridad eh, en, en la realización del, del estudio eh, PET-SCAN, eh, tomografía de emisión de positrones. A veces uno <ríe> obvia el tema, el tema en inglés, como decíamos hace un momento. Eh, seguridad en la realización de, los, de las tomografías por emisión de positrones. Entonces, el Ministerio de Energía y Minia delegó en el Instituto Nacional del Cáncer, INCAR, ser el anfitrión de este encuentro regional porque era un encuentro más médico 
que, que o sea, médico tecnológico y el ministerio con mucha lógica delegó en nosotros la realización, la organización de este encuentro regional donde había asistentes de prácticamente toda América Latina. Y por eso, el, el, como me decía uno de nuestros colaboradores, eh, me dice en algún momento, doctor, el Incaro ahora mismo está en la palestra de la energía nuclear de todo el mundo y de América Latina especialmente, porque inclusive en la inauguración de ese evento estuvimos a personas de primera línea de Viena, por, en, 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 claro, vía virtual, haciendo la inauguración de este, de este evento, y no solo haciendo la inauguración, señores, le dieron eh, seguimiento hora a hora a este evento, o sea que no fue simple un evento, eh, diríamos, para que se diera y de nombre, sino que se le dio seguimiento día, hora a hora, día a día, inclusive uno de los días que tuvimos la, la desdicha de, este, de ser afectado por un fenómeno natural, ese día hubo clases porque se dieron virtual, todo el mundo se quedó en su hotel, pero ese día hubo actividades académicas, o sea que fue eh, una actividad realmente de bastante importancia y de mucha formalidad en todo lo que se habló ahí. Un evento que marca... Que un hito, el, el definitivamente. Exacto, exactamente, la, la, el desarrollo que está viendo en la República Dominicana y qué bonita, ¿verdad?, la, el mundo en que vivimos ahora donde... Ni, la, ni las tormentas ni la distancia eh, nos separan y nos prevenen el poder lograr eh, eventos de esta, de esta magnitud. Bueno, esto es una de, la, una, de la, una de las herencias de la, de la pandemia, que no todo es malo, en, el, en, en la vida no todo es malo, ¿eh? y la pandemia dejó, no. dejó lecciones como esta, como la virtualidad. Exactamente, Exactamente. podemos echarla adelante, no importa qué, nada nos para. Exacto, en medio, en medio de, de una tormenta tropical, todo el mundo estaba dando su clase. Excelente. Como director de la institución, doctor, ¿cuál es el impacto de este evento en el instituto y más allá para el desarrollo del diagnóstico oncológico en la región? Imagínate, como decía ese colaborador de nosotros, nos puso en la palestra de la, de la, de la, de la tomografía por emisión de positrones, que es un método diagnóstico bastante interesante para nuestro país, porque, por ejemplo, ahí habían invitados eh, argentinos, cubanos, eh, de algunos países, Brasil, donde ya la tomografía por emisión de positrones tiene varios años desarrollándose. Aquí la tecnología tiene varios años. Lo que sucede es que apenas el año pasado, fue que fue aprobada su financiamiento por la Seguridad Social. Y esa aprobación del financiamiento por nuestra Seguridad Social, en otras palabras, eso significa que ya va a ser pago por la Seguridad Social cuando ese estudio sea indicado a un paciente. Entonces, eso ha significado un aumento exponencial, aumento importante en la cantidad de tomografía por emisión de positrones que se están indicando y de nuevos centros que están saliendo a la palestra pública, a la palestra pública y privada, perdón, eh, para hacer esta, este tipo de estudio. Entonces, a buena hora que viene este tipo de, 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 de encuentros donde se habla de diferentes tópicos, pero sobre todo centrado en la seguridad, porque bueno, hay más centros, vienen más centros, entonces tenemos que lidiar con la seguridad 
de ese procedimiento, porque al final de cuentas es medicina nuclear que estamos lidiando, o sea que esas son dentro de la, la yo diría que la importancia capital de este, de este, de este encuentro regional sobre seguridad y eficacia de los eh, tomografías de emisión de positrones. Y que, eh, que es una, una validación, tal como usted menciona, de no solamente una inversión eh, privada, uh -huh. sino ahora una inversión pública y aceptada públicamente de la necesidad de hacer esto, de tener estos estudios y tener estas tecnologías para, que, para el bienestar del pueblo. Porque uh -huh. el, la realidad es que cuando uno empieza a usar estos sistemas, eh, se, se pueden empezar a, a descubrir antes de tiempo, o sea, o más Así temprano es. en el momento, ¿verdad? La, las condiciones que uno tiene y poder poner en pie eh, los tratamientos que se necesitan. Sí, en ese sentido, eh, para que las personas entiendan lo que es una tomografía por emisión de positrones, eh, ¿en qué se diferencia de una tomografía de, de, del, del CT normal, de la tomografía normal que todos conocemos ya desde hace muchísimos años? Bueno, usted se hace una tomografía hablando sobre cáncer y en esa tomografía usted puede ver un tumor. Pero en una tomografía normal, usted no ve la funcionabilidad de ese tumor. Entonces, con el medio de contraste, con el tipo de tecnología que se le agrega entonces a la tomografía por emisión de positrones, nosotros podemos captar el funcionamiento, fíjense bien, el funcionamiento de ese tumor en un momento determinado. Dentro de los diferentes beneficios que podemos obtener de esa tomografía por emisión de positrones, está que, por ejemplo, hasta hace algunos años, usted iniciaba una quimioterapia en un paciente y uno hasta varios meses después, hasta años inclusive en algunos pacientes después, usted no estaba seguro si lo que usted había hecho estaba funcionando o no, porque usted, eh, la única manera que tenía para seguirlo era con imágenes, imágenes estáticas de tomografía o de resonancia, pero una tomografía de resonancia no le dice a usted realmente si esa quimioterapia que usted está utilizando está funcionando o no, porque esa tomografía o esa resonancia no le dice a usted la cantidad de células vivas que tiene ese tumor. Puede ser que usted vea un tumor de tal tamaño, pero puede ser que ese tumor de ese tamaño esté lleno ya de células muertas, o sea que la quimioterapia está funcionando. Y puede ser que usted vea ese tumor de igual tamaño de hace seis meses, pero que todas las células dentro estén funcionando igual, o sea que la quimioterapia que usted está utilizando no está funcionando, por lo tanto usted tendría que cambiar de quimioterapia, usted tendría que valorar otro tipo de tratamiento. O sea, esas son de las importancias que tienen eh, eh, el PETSCAM, porque le dice a usted si lo que está haciendo es eh, realmente lo que ese paciente necesita en relación a quimioterapia y o radioterapia u otro tipo de tratamientos oncológicos. Puede ser, para visualizarlo en la audiencia, es tan simple como ir a un médico y que le pongan el estetoscopio en el pecho y pueda escuchar una irregularidad sí mismo. o no, o, o, o exacto, escuchar normalidad versus Tomar, o sea, hacerse un seteo, hacerse una imagen y poder ver exactamente lo que pueda estar causando esa irregularidad. Exactamente. Es lo que ha hecho, por ejemplo, muy buen ejemplo que tú pones, eh, Rubén, ahí. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el ecocardiograma. 
Hace algunos años usted para oír el corazón, usted usaba el famoso estetoscopio que ya tiene cientos de años y tú lo escuchas muy bien todavía y, y tiene y, y, y tiene bastante idea. Pero si tú haces un eco y ese eco se mete dentro del corazón y te dice no solo no solo cómo está latiendo, sino te dice la estructura de ese músculo, si está fallando, en qué área está fallando. O sea que que definitivamente, señores, la tecnología vino para ayudar a los seres humanos. Para, para mí no, no me cabe ninguna duda de eso. Exactamente. Definitivamente así es, doctor. Queremos saber cuáles fueron los temas principales que se trataron en el curso regional. Mira, se abarcó desde las indicaciones médicas que son diversas. Eh, oncología, neurología, psiquiatría. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el, 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 uno de los diagnósticos principales de Alzheimer hoy día es el PET scan. Eh, o sea que, que no solo en oncología, este, este tipo de estudio ha venido a revolucionar los diagnósticos tempranos y, y la evolución de esas enfermedades, sino que en otras áreas, como es la neurología, la cardiología, o sea, el, el horizonte de la tomografía por emisión de positrones es eh, increíblemente importante. Desde la indicación, como yo te decía, hasta la seguridad en el manejo de la sustancia, porque la sustancia que se le inyecta al paciente para verla en la imagen es una sustancia de origen eh, nuclear, de origen eh, que tiene radiaciones, eh, la, la importancia en la producción de esa sustancia, en el manejo de esa sustancia, el cuidado con los pacientes, con el personal médico, con el personal de tecnología que maneja eso. Ese fue el, toque, el tópico principal, pero también, como yo te, te estaba diciendo, se trató todo lo concerniente a las indicaciones y los aspectos médicos de la tomografía por emisión de positrones. Precisamente como... Cómo usar estas esta tecnologías para el bienestar de todos, porque Exacto. es lo que, está, lo que está mencionando. O sea, hay, hay cosas que mucha gente ni sabe, ¿no? o sea, donde estás eh, mirando, haciendo estudios de Alzheimer y, uh -huh. y los que vienen con, con esta Exacto. nueva tecnología, porque eh, todavía estamos empezando esa, esa rama de, de mirar el área de Alzheimer y vamos a poder hacer muchos más descubrimientos simplemente uh -huh. porque tenemos ahora esta herramienta y esta tecnología que hace uh -huh. ni 10 años atrás se estaba usando para ese tipo de, de estudio y análisis. Es así. Definitivamente sí. fue una semana llena de conocimientos y un evento inolvidable. Estamos muy orgullosos en República Dominicana de tener un centro como INCAR con las instalaciones para albergar este gran evento para la región. Entonces, doctor, antes de cerrar el episodio, por favor, ¿podría invitar a nuestra audiencia a cuidar de su salud y contarnos un poco qué pueden esperar cuando acudan al INCAR? Bueno, una de las importancias más eh, dramáticas, capitales, que tuvo eh, este tipo de actividad para el país, para el ministerio y para el INCAR, es colocar a la República Dominicana en otra visión. Eh, nosotros somos famosos por nuestro deporte, béisbol, ahora baloncesto, campo y pista. Somos famosos por nuestras playas, nuestro sol, nuestra hospitalidad, pero también tenemos ciencia. ¿Mm? Tenemos ciencia porque esto es física, esto es medicina nuclear y esto son de las cosas más importantes que tuvo este tipo de, de actividad para nuestro país. Eh, como oncólogo que soy, 
eh, siempre le digo a, a, no ya a mis pacientes, sino a todas las personas cuando me preguntan qué hacer para mantenerme salud. Y yo le pongo el ejemplo de un, de un trabajo de investigación que me cayó en mis manos hace dos o tres años, en donde el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos concluyó, no, no es un experimento, sino concluyó que de todos los cánceres que se produjeron en los Estados Unidos en los últimos 10 años, eso fue hecho, ahora mismo no tengo el lapso, pero no hace, el trabajo no tiene más de 5 años, pero se tomaron 10 años de, de todos los cánceres producidos en los Estados Unidos y sépase, y sepa por favor que en los Estados Unidos se producen más de 8 millones de, de, de cáncer nuevos al año, o sea que es un número importante. Ese estudio, el Instituto Nacional de Salud, que es el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, determinó que hasta el 30% de todos los cánceres que se produjeron en ese lapso no se hubieran producido si los seres humanos y si los americanos, en este caso que fue lo que se evaluó, hubiesen intentado, y quiero subrayar la palabra intentado, intentado cambiar su estilo de vida. Y hago énfasis en la palabra intentado porque es imposible que nosotros vivamos en una burbuja. Es imposible que nosotros algún día no nos comamos una papita frita o un hamburgues. ¿eh? Ahora, nosotros tenemos que hacer el intento que esa no sea la costumbre. Nosotros tenemos que tratar de, de ok, que usted no corra 40 kilómetros diario, diario, pero usted tiene que tres o cuatro veces por semana moverse, tiene que moverse en media hora, 45 minutos, tiene que caminar, tiene que correr si quiere, tiene que hacer algo. Si, si su oficina queda a dos pisos, a tres pisos, váyase por el ascensor, aunque sea uno de las veces que usted suba. O sea, trate de moverse, trate de hacer algún ejercicio, trate de comer sano. No es eh, comer eh, eh, hierba, como dice la gente, el día entero, pero trate de hacer un esfuerzo. De, de, en mi caso, por ejemplo, yo hace años que trato de no consumir, y vuelvo a reiterar que utilizo mucho la palabra trato, de no consumir soda, de consumir menos azúcar, eh, eh, tratar de no consumir la famosa comida chatarra, eh, andar con mi... Con mi, con mi de agua siempre para mantenerme hidratado, no fumo hace mucho tiempo, eh, aunque me como eh, mi chicharrón que aquí en República Dominicana me, me, me encanta, trato de consumirlo cada 15 días, cada 20 días, pero no es mi costumbre, ¿entiendes? O sea, hay que tratar, como les digo, de, de, de cambiar su estilo de vida, tratar de ser feliz, como yo digo, eh, eh, tratar de, de dos o tres veces en el día o una vez en el día hacer paradas, señores, no, no en vano el tai chi, los chinos lo hacen al mediodía, porque al mediodía hay que parar, al mediodía hay que bajar las revoluciones, entonces usted no puede hacer tai chi, usted no puede ir a su casa, entonces ciérrese en su oficina 15 minutos, no permita llamada, no permita que su secretaria pase esos 15 minutos para usted bajar las revoluciones. España fue hace varios años antes de la pandemia declarado el país más saludable del mundo y mucha gente piensa inmediatamente en la dieta mediterránea. Bueno, la dieta mediterránea 
tuvo que ver algo en eso, pero no todo. Yo creo que dentro de las otras cosas que pusieron a España dentro del país más saludable del mundo hace varios años atrás, es que los españoles, en, usted va a Madrid en julio y agosto y encuentra hasta hospitales cerrados porque los españoles se van de vacaciones en esos dos meses. Usted va a Madrid eh, o a cualquier ciudad española entre 12 y 2 de la tarde y va a encontrar la mayoría de las instituciones cerradas porque la gente se va a almorzar y muchos de ellos se van a, a, a dormir una siesta. ¿Entiendes? La siesta. Entonces, entonces eh, eh, la famosa siesta, pero, pero, pero eso es, significa desconectarse. Eh, eso significa bajar revoluciones. Y eso es saludable, eso es salud. Entonces, eh, mucha gente oye hablar del estrés y piensa que eso es una palabra aérea. Eso, estrés es, es eso, es seguir con esas revoluciones allá arriba, es seguir con todas esas catecolaminas y sustancias que te aceleran el corazón, te aceleran el metabolismo, te baja la defensa, te aumenta la resistencia a insulina. Todo eso hace eh, eh, tratar de mejorar, entiende, eh, reírse mucho, escuchar música, mira, esto, yo espero que esto no sea un, un anuncio que me lo cobren después, pero yo conocí Spotify hace como tres o cuatro años y conocer Spotify cambió mi vida. Yo no me estreso en los tapones allá porque yo pongo la música que me encanta en tapón y yo los tapones me lo bufeo, como decimos los dominicanos, ¿entiendes? Porque me voy oyendo a Sabina o a Silvio entre un tapón y nada, cuando el tapón, cuando quiera pasar, que pase, pero mientras tanto yo voy escuchando música, ¿eh? y, o sea, y, y mi, mi espíritu es diferente. Todo eso, dijo el Instituto Nacional de Salud, que disminuye un 30% la, la cantidad de cánceres que sufren los seres humanos, los americanos en esa. ¿Es el estrés la causa principal de cáncer? No, pero es una de ellas, definitivamente. Y si, y si hay un 30% que se puede disminuir, eso es un estratosférico de grande. O sea, exactamente. Que, y son, son cambios, fíjense que ninguno de los cambios que usted mencionó. No le estoy hablando ahí, de nada, exacto. Eh, que, exacto, que, nada que, que merite grandes sacrificios. Eh, exactamente. Eh, muy muy también impactante que me mencionó lo del, lo del Tai Chi porque muy recientemente Emily y yo hemos estado hablando de, de eso eh, el Tai Chi eh, lo, lo veo cada día más como algo que va atado a ese concepto ¿verdad? de la desconexión de lo que me, los, los españoles me, le llaman me, a la siesta y todo al eso, mediodía claro. es eh, Rubén Tai Chi sí sí, sí Tai Chi es lo chino y para nosotros y, la siesta Exacto, y, y 10 o 15 minutos, ¿no? tampoco es que uno tiene que estar ahí media hora, 40 minutos, ni nada por exacto. el estilo, así que, exacto. y ya saben, 30% puede ser la, la disminución en, el, en los riesgos que, que uno, y en, la, y en no los riesgos, en este caso, en, la, en el número exacto. En la aparición de exacta de, exacto. Cáncer, de sí. cáncer, exactamente. Muy efectivo, muy bueno, muy, mensa muy buen mensaje, doctor. Uh -huh. Totalmente de acuerdo con usted, doctor y Rubén. Eh, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este espacio. Para mí fue un placer, señora, acompañarlo. Espero que, que esta no sea la última invitación. Así sea. Nos vemos en una próxima, en un próximo encuentro. Gracias Perfecto. a todos por escucharnos. Eh, nos, nos vemos. vemos en un próximo episodio. Nos vemos y eh, a todos nuestros eh, audiencias, sepan que en el INCAR ya pueden ver qué tipo de persona eh, tiene y le diera, lidera la, el, la institución. Y en adición a eso, eh, siéntanse en pleno conocimiento de que es 
uno de los lugares más impresionantes que hay en este mundo en términos de la tecnología y de los servicios que ofrecen. Yo he visto muchos lugares desde Europa, en Estados Unidos y en, y en Latinoamérica y el INCAR no tiene nada que envidiarle nada, no solamente en la tecnología, sino obviamente en el servicio y calidad humana que van a recibir. Muy buen día a todos. Hasta luego.